0: Que alguna vez tuvimos una pelota de rugby en las manos, soñamos con ponernos esa camiseta. Algunos pocos lo logramos, otros no, pero todos sentimos un orgullo inmenso cada vez que nuestro seleccionado sale a dejar todo en las diferentes canchas del mundo. Hoy, y por cuatro capítulos de nuestro programa, vamos a recorrer la más maravillosa de las historias, la fantástica leyenda de los clubes.
1: un sentimiento que no termina, porque yo creo que cuando vos te sentís realmente puma, creo que llegás a la edad que tengo yo y te, te seguís sintiendo puma, que si no te, no te no te vas a sentir un ex puma. Yo creo que te quedás siendo puma toda la vida, o sea, es una cosa que fuiste y sos y serás. Yo creo que ese es para toda la vida.
2: Personalmente, eso que se siente ser puma es real, veo las pumas y me siento
3: parte de ellos. Más que no me toque jugar. Es una cosa imborrable que te va a quedar para toda la vida, y es una marca que, que nunca te la vas a olvidar. ¿no?
4: Ser Puma es ser jugador de rugby, genuino jugador de rugby. Es como decir, eh, sos hombre, sos, eh, sos argentino, eh, eh, sos valientes, sos, tenés honor. Tiene que tener este, una sangre
5: que sienta que le... le, le... ...le hierve dentro del cuerpo.
6: Son muy pocos los que llegan a ser Puma y te da un... algo distinto.
7: Yo creo que ser Puma es ser incondicional al equipo.
0: Creo que el representar a tu país y con todas las responsabilidades que eso conlleva... Eh, es único.
8: Es una responsabilidad que tiene uno muy grande por lo que representa. Cuando sos Pumas tenés responsabilidades, muchas responsabilidades.
2: De
1: entrega hacia algo que es como una bandera, que no es una bandera pero se viste con un orgullo y te da la responsabilidad de representar en el momento que estás jugando a todo el reino
2: Estás representando a tu club, estás representando a los que te quieren, a los que te han elegido y al grupo de, de amigos, al ambiente en el cual siempre te has te has forjado. Es una cosa
8: muy profunda.
2: Uno lo logra, evidentemente, por aptitudes físicas, por aptitudes de juego, pero por sobre todo porque hubo otros 14 que te ayudaron a que vos te destaques ahí.
8: Y ser Puma es un orgullo, un orgullo
9: inenarrable.
7: perder no existe, eso significa, o sea, el Puma no pierde, al Puma le gana.
5: Ser el mejor en algo, eso te da una seguridad muy especial, ¿no?
0: Significa un honor enorme.
5: A mí me decís ahora y yo quisiera tener 15 años menos para tratar de ser Puma de vuelta. ¿Sabés cómo llegar a, una, a un a un punto, a una a una meta, eso es lo
2: que
1: te da ser Puma.
5: Es
0: un compromiso grande para el futuro, para vivir la vida eh, de alguna manera con las cosas que te enseña el rugby, que te enseña a ser Puma.
5: Y bueno, eso ser Puma, amar esa camiseta a morir. La Argentina
0: está primero de todo y eso no me lo puedo sacar al
5: boche Yo no soy amigo de todos los Pumas con los que he jugado. Pero tengo bien en claro que cuando entrábamos a la cancha y nos poníamos la camiseta, tirábamos todos hacia el mismo lado y teníamos todos un objetivo en común. Eso sí lo tengo clarísimo.
10: ingleses del ferrocarril y nos mostraron el juego nos enseñaron a competir y de la mano de ellos el rugby se instaló en la Argentina
0: Los británicos fueron los que nos enseñaron a jugar al rugby y también fueron nuestros primeros rivales
6: En 1910 se jugó el primer partido internacional allá con un combinado británico
10: En 1910 llegó el primer combinado extranjero a la Argentina. El equipo inglés ganó sus seis partidos incluyendo un contundente 28 a 3 frente al seleccionado de la Unión, es decir, frente a los primeros Pumas. A partir de ese momento se suceden algunas visitas de combinados británicos hasta que en 1932 llegan los poderosos Juniors Springboks.
6: Ese partido no se juega en gimnasia Grima, se juega en ferrocarril oeste, claro, era una, una cancha de fútbol. Hay partidos con los sudafricanos muy parejos, no solamente el seleccionado argentino, sino que gimnasia Grima también. En el año 1936
11: viene el equipo, el combinado británico. Después se produce un paréntesis bastante prolongado con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y recién en el año 1948 viene el primer equipo este, que se invita, que es al combinado Orford-Cambridge, eh, este, que jugó acá en el año 1948.
0: A partir de 1948, esta cancha de Jorge Newbery se convierte en el escenario principal de los partidos del seleccionado argentino.
12: A mí me tocó jugar en esta cancha siendo... Fue la primera de gimnasia de Grima, capital y provincia, en ese tiempo. Y le ganamos capital a provincia por primera vez. Fue el estadio donde nacieron
11: los Pumas. Se llenaba eh, gimnasia de Grima, que como máximo cabería 5.000
12: personas,
2: no, había, no era para más tampoco.
12: Alrededor de 10.000 personas, o un poco
2: más. Era lo único grande que teníamos, que entraban 15.000, 20.000 personas apretadas. Creo que más no.
1: Era una fiesta. Vos pensás que todos los chicos eh, íbamos del lado, del lado de la vía, algunos con intención de colarse, otros de no, pero no teníamos plata para pagar la tribuna enfrente. Pero era, era
13: como una religión, íbamos, iba mucha gente. Se
12: llenaba la cancha esta, eh. Se llenaba.
13: La cancha se llenaba, la cancha no es muy grande con dos tribunas, pero comparado con las con las canchas de partidos comunes, era. Para nosotros era impo como imponer.
12: Salir y sentir el aplauso de la gente y sentir como, sí, fue un aplauso. Al salir el, el equipo argentino, fue un aplauso tremendo. Sí, lo que alguna vez te conté, sentía como que me levantaba. Acá claro, eran los primeros partidos internacionales que yo jugaba. Wow, hay que ver eso, era pibe.
5: Nos encontrábamos en, 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 en la cancha, donde está la cancha de Gennacía y Lima. Por atrás de la cancha pasa, pasa un tren, hay una línea de... De trenes que pasa y, y se paran a veces cuando estamos jugando, y, en fin, todo es una cosa rara. Pero era, era lindo porque la gente le gustaba que se parara, que, que, que vieran algo del partido, en fin, todo lo que podían. ¿no? Te agradezco el recuerdo,
12: muy lindo, y haber estado acá donde fue momentos
7: inolvidables.
12: Muchas gracias.
5: Yo creo que.
7: Cada época tuvo su estadio. Creo que Maldonado fue uno de los estadios muy importantes de los Pumas, quizás fue el estadio donde nacieron los Pumas. En
6: 1948 vino Fury Cambridge. Oxford,
13: Cambridge, que vino acá por primera vez.
5: Nosotros no, no, no conocíamos ni sabíamos nada de que era un podía ser un buen equipo.
6: Oxford y Cambridge no eran jóvenes eh, que recién entraban a la universidad, sino que eran muchachos que habían estado en la guerra, ya tenían sus años, 25 años o
12: más. ¿Cómo Jugamos acá. Vamos acá, ¿Cómo era un día? yo tengo una foto de un tackle que le hago al argentino que jugó para Oxford Cambridge,
11: vino este, Barry Holm como, como fullbacker en el seleccionado, en el combinado de Oxford Cambridge, a Barry Holmes,
12: que me hice muy amigo de él, en la, acá en esta, muy cerca, en las 25 yardas acá, yo vine corriendo desde acá y lo agarré ahí, muy buen jugador y, y me reconoció mucho algunas cosas ¿Por porque después jugó en el equipo argentino
0: Con la llegada del seleccionado de Oxford y Cambridge en 1948 comienzan a hacerse frecuentes las visitas de los combinados extranjeros a nuestro país
9: El
13: equipo de Francia vino en, en el año 49
6: Después, en 1952, viene Irlanda.
13: Empatamos 3 a 3. Entonces, en cuanto está más cerca, viene más entusiasmo de, de todos, ¿no? Entonces, ahí sí, ya te entrenaba un poco más. ¿no?
10: Los fuertes seleccionados extranjeros que llegaban al país eran nuestros maestros de rugby. Los argentinos nos íbamos nutriendo de su calidad y ellos disfrutaban de la cordial bienvenida que se les prodigaba.
7: El conjunto francés de rugby, integrado por 22 fuertes jugadores arriba al aeropuerto de Seiza. Conocidos deportistas y dirigentes de la Unión Argentina de Rugby, dan la bienvenida a estos fortachones que integran uno de los equipos más calificados del mundo. Nuestras cámaras sorprenden a los jugadores franceses en su alojamiento del Hindú Club. Los muchachos matan el tiempo escuchando música y cantando, y desde luego comiendo el asado argentino del que se muestran encantados.
13: Y destacados había mucho, bueno, por de pronto la pareja de medios del seleccionado, la clásica pareja de los de Pucará, eso no se sacaba a nadie, Giles y Herman.
1: Herman, no tengo la menor duda que hubiera sido internacional en esa época o en cualquier época.
5: Todo lo, lo hacía con, con mucho cariño porque le interesaba mucho y lo, y lo disfrutaba.
1: Giles es otro de los que jugó realmente bien. Giles y Herman, Domínguez, Lucky Clastra, Sarandón.
8: De acuerdo a la primera línea de Old Georgian, con, eh, Foley, Charlie
13: Swain, eh, Tompkins. Frigerio mismo, y hay muchos más, Carlante del Casal. Normalmente sabíamos que íbamos a, a defender más que atacar. Porque el dominio en general de los equipos de afuera, superándolos. El primer partido, el segundo, que venían medio desarmados, nos dominaban el tener más el control de la pelota.
8: Fernández del Casal, Julio Llenú.
4: Habían tipos que conocían el deporte, que lo jugaban muy bien. Creo que hubieran sido pumas.
7: Era como los Pumas Porque era para nosotros era la representación del equipo argentino De nuestro deporte O sea, el nombre de Puma vino como consecuencia de una gira internacional No ir a ver a, a los grandes jugadores A
5: Maldonado, era ir a ver a los Pumas
7: O sea, ir a ver a tus
5: ídolos Después de, de, de algún tiempo Un presidente del club dijo que Todos los, 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 los este, jugadores seleccionados argentinos Son Pumas Entonces hicieron una gran un gran festejo, y nos dio una corbata eh, considerándonos también a nosotros, Pumas.
6: Yo creo que el cambio se empezó a dar de la incorporación de Alex, que, como te dije, no es que incorporó nada nuevo. Acá, acá todos lo, 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 los entrenadores del momento pensaban que tenían la, la solución y que la solución era de juego, digamos, cosas, de tirar doble salteo, o jugar con el Scrum o con el Mol, y el tipo vino y puso disciplina y orden, y en... sobre eso fundó lo que fue el Mundial 99. En 1959, los Juniors Springbok.
8: Los Juniors Springbok habían dado una muestra clara de lo que era su potencia.
6: Y en el 60 a Francia.
2: Este equipo de Francia, 60 aviones cruz San Fernando, porque el agua no tenía plata para regarlos. Ellos estaban contentos. Y este Domenech iba a los prostíbulos del Tigre todos los días. Hacía una vida. Los otros pues, a San a verlos y admirarlos. Mi recuerdo es enorme de ese hombre, que era así que es el sueño de lo que yo pensaba que podía ser en primera línea.
3: Pasan dos seleccionados, uno que va al norte a jugar en el campeonato argentino, que es el que me toca ir a mí, y el otro seleccionado argentino que va a jugar el sudamericano a Brasil.
0: En el sudamericano de 1964, en San Pablo, se forma la base del equipo del 65.
2: Y ahí fue donde apareció el presidente de la Unión de Rugby Sudáfrica, que era Danny Kreb. Y
8: se quedó gratamente sorprendido porque dijo, si estos muchachos juegan así acá y se entrenan de noche, tarde, con la pelota mojada, van a poder, van a poder mejorar.
2: Y ahí está la frase remanida, repetida, pero que acertó él. Ustedes van a ganar más partidos de lo que piensan.
3: Guastela vino al norte con nosotros. Y Camardón se fue con el seleccionado argentino a jugar el, el sudamericano.
2: Y de ahí salieron los dos conjuntos. Por ejemplo, Pochola Silva estaba, y el Gato Hande, quien después me sacó el puesto a mí, estaban en, en Salto, Tucumán. Y
0: un grupo anterior estábamos en Brasil. Por primera vez, la preparación del seleccionado se realizaba de manera muy rigurosa. Es que el compromiso asomaba como muy duro y los jugadores deberían estar aptos físicamente para afrontar semejante prueba.
3: Lo que este, hicimos nosotros fue solamente juntarnos, entrenarnos realmente a conciencia. A nosotros nos avisan que va a venir a entrenarnos Van Hirten,
4: creo que ya había sido entrenador de los Springbok. Y vino a avisar a Van Gierden a... Que fue un gran amigo y, y, y un gran entrenador, que uh, los ayudó a Guastela y a Camarón.
2: Teníamos un planeado en Gimnasia de Esgrima, en Jorge Newbery, que llovía a cántaros.
8: En llovía, había algunos que jugaban al truco, otros jugaban a los dados, y otros estaban conversando en la mesa. Y llega esa Magirden, mira.
1: Y nos pregunta por qué no nos cambiamos, y le decimos que si se, si se dio cuenta de cómo estaba lloviendo.
2: Digo, ¿qué hacen acá? Eh, está lloviendo. Se paran la puerta y me dice,
8: ¿ustedes son los que están convocados como para formar el seleccionado para Sudáfrica? Sí. ¿Y qué hacen acá?
2: ¿Así se entera No, afuera todos, cámense
1: Él tenía unos mocasines nomás y salió y el primero que salió a mojarse fue.
8: Nos hizo hacer unos 40 largos famosos de él, nos mató. Y Estuvo él
2: vestido con saco y corbata y zapatos cuerpo a tierra salto rana, aparecía del ejército. A
1: partir de él, y a partir de ese día, yo creo que me he seleccionado que, que haya parado de entrenarse por la lluvia.
8: Después nos este, hizo hacer algunos movimientos como pelota y dijo, y, y, y dijo, bueno, teniendo en cuenta la lluvia, la pelota pintada con, con pintura normal, este, la humedad y la hora de la noche podemos hacer algo con esto
11: en aquel entonces no se llamaban pumas se llamaron pumas cuando fueron a, Sud a
13: Sudáfrica yo digo que fue en el seleccionado que así se llamaba en aquel tiempo que equivaldría ahora a los pumas prueba de ello es que la mismo, el logo de las camisetas lo vas a ver en cualquier foto que haga por allí, es el mismo que siguió para siempre.
11: La Unión, por, por iniciativa de, de Ropero Domínguez, ¿eh? donde a todos sexo internacionales le dieron la corbata de puma.
10: ¿no? Sudáfrica, la tierra de los primos. Dos meses jugando 16 partidos contra los mejores jugadores del mundo. Sí, indudablemente, era una locura.
8: Bueno, todo el mundo dijo que nos iban a matar.
2: Un amigo dijo, bueno, al menos que vuelvas vivo. ¿Por qué? Por la impresión que teníamos de esos gigantes sudafricanos que nos iban a aplastar, nos iban a matar.
8: Con la... Citación de jugadores jóvenes que había Y había muchos que, se, que
10: que desistieron
8: de ir a Sudáfrica O que no podían por lo que fuese Por una gira larga también
10: Cuando se formó el grupo Algunos eludieron el compromiso Varios de los mejores jugadores de la época No viajaron a Sudáfrica Entonces se sumaron los jóvenes Y después
3: el 4 de mayo salimos para Sudáfrica yo quedo convocado ahí a esa gira
10: y ahí sí, el equipo estuvo completo. La mayor epopeya del rugby argentino estaba por comenzar.
3: En ese momento hubo un clic y hubo un mayor apoyo del seleccionado argentino que hizo que un grupo de grandes de, de jugadores este, se empezara a entrenar y tomara las cosas de otra manera y por eso vinieron los resultados.
0: En Rodesia, antes del primer partido de la gira, un periodista local bautiza para siempre al seleccionado argentino.
1: El escudo nuestro era es un yagualetín. Y una de las cosas que llamó la atención, como,
7: como 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 ellos tienen el Springbok, que era ese animal que nosotros llamamos jaguareté. Ahí una
2: conferencia de prensa y ahí apareció uno que dijo que es ese animal.
3: Nosotros les queríamos explicar a los, a los periodistas este, sudafricanos que era un jaguareté y no lo podían pronunciar. ¿Cómo le explicabas a un tipo que hablaba en africans
1: y un inglés duro? que un jaguarete. Pensaron
8: el felino de América del Sur,
3: ¿cuál es el puma? Y ahí salió la palabra puma. Puma puma y puma. Y creo que nos gusta a todos y estamos
9: todos contentos de que nos llamamos pumas.
6: Digamos, eh, ser un, un trabajador, ser, estoy hablando linguísticamente, eh, ser un tipo sencillo, ser eh, un amigo, eh, brindar, am brindar amistad y por sobre todas las cosas, tener fe en lo que se está realizando. Eso. Así son los pumas de antes y los pumas de ahora.
4: tierras ajenas, de Tarrodejo del Presidente de África eh, Nos ganaron en los primeros partidos. En fin, en, en muchos de nosotros fuimos golpeados fuertes en esos partidos.
10: No se podía perder más. Ahora, más que nunca, era matar o morir.
4: Y lo que dijimos era... O cambiamos la actitud en la cancha y vamos todos juntos, los 15 juntos, muy al frente ya, y más agresivamente, a buscar el partido, o nos iba a seguir ocurriendo lo que nos ocurrió en los primeros partidos, que, que fue que nos ganaron y nos, y nos pegaron a una paliza también. Ya. Y creo que ese juramento en, en el vestuario cambió radicalmente ya, el estilo de juego y la actitud en, en la cancha.
10: Con el devenir de la gira, empezaron a aparecer los líderes. Pochola, El Gato, Lucho, Aitor. El gran capitán argentino fue un verdadero padre para los más jóvenes del equipo.
9: Bueno,
1: en a el, el primer partido muy importante y le ganamos, a, le, le ganamos claramente al seleccionado de la y del Sur. Y yo, no sé si lo tendré guardado o no, pero me acuerdo que me traje el diario en que decía los pumas destrozaron la puna del rugby sudafricano.
0: El partido con las universidades del sur es uno de los más trascendentes de la gira del 65. Y bueno, ganamos 22-6. Fue algo muy importante. por fin llegó el partido más esperado. El 19 de junio de 1965, en el estadio de Ellis Park, la historia del rugby argentino iba a cambiar para siempre.
3: El del Junior primo que era el partido principal nuestro, que era el partido que había que ganar. Teníamos miedo, pero miedo no de perder, miedo de ganar,
6: en el sentido de lo que iba... A producirse, podía llegar a producirse en el rugby argentino si llegábamos a, a ganar.
3: No estábamos acostumbrados a entrar en una cancha donde había más de 50.000 personas. Estaba no, daba miedo mirar la tribuna. Era el lugar donde este, se jugaba el mejor rugby del mundo el trail de la famosa foto
1: de Pascual
8: la famosa foto
1: de, del
8: trae de la bandera
10: pasaron casi 40 años y parece que el vuelo de Marcelo no termina que sigue ahí, firme corajudo, listo para cambiar la historia del rugby argentino
1: Faltan 10 minutos y nos empiezan a matar, a golpear bien, mal, de todas maneras. Entonces yo digo, aguantemos un poquito más porque no nos vamos perdiendo de esta cancha.
8: Y llegamos al, al final y
1: no, no podíamos ganar. ¿no? un
4: tiempo y ganamos.
8: Y bueno, habíamos ganado este, en, en, en una cancha con mil espectadores.
4: Y ese mismo día, pierden los Sprengos y pierden los Juniors Sprengos con nosotros. Así que fue un día también negro para Sudáfrica. El
3: hecho de ganar eh, Sierra o Corona una gira exitosa como
4: la, fue, como la que fue esa del año
3: 65.
4: Un momento muy importante porque se gana un estadio histórico ante un equipo muy fuerte.
3: Pero lo cierto es
2: que ese es un punto de partida. Puma 65 es el comienzo de una era diferente en el rugby argentino.
0: semana el segundo capítulo de esta maravillosa historia la consolidación de los pumas y la aparición del mejor jugador argentino de todos los tiempos